0: Heute widmen wir uns den ganz großen Fragen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir fragen nach Krieg und Frieden. Ich spreche da nicht von der Ukraine, sondern von China und dessen östlicher Nachbarinsel Taiwan. Und wir schauen, inwiefern das James Webb-Weltraumteleskop die Frage beantwortet. Gibt es Leben da draußen? Sind wir etwa nicht allein im Universum? All das am heutigen Donnerstag, dem 14. Juli. Mein Name ist Roland Judin und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand. Heute jährt sich die Flutkatastrophe, bei der im vergangenen Jahr mindestens 180 Menschen in Deutschland ums Leben gekommen sind. Das Ahrtal in Rheinland-Pfalz hatte die meisten Opfer zu beklagen. Am Abend gibt es verschiedene Gedenkveranstaltungen, unter anderem in Bad Neuenahr-Ahrweiler, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz teilnehmen wird. Wie sollen Kriegsverbrechen in der Ukraine aufgearbeitet werden? Dazu beginnt heute eine Konferenz zur internationalen Justiz im niederländischen Den Haag. Ziel ist es sicherzustellen, dass Kriegsverbrechen, die in der Ukraine begangen worden sind, auch tatsächlich bestraft werden. Neben US-Außenminister Anthony Blinken und dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell will auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky per Videobotschaft zu den Teilnehmenden sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Kommt jetzt das, wovor Außenpolitik-ExpertInnen seit Monaten gewarnt haben? Wird China Taiwan angreifen und versuchen, es zu annektieren, während die Welt auf die Ukraine schaut? In einer Analyse haben Steffen Richter und Hauke Friedrichs für Zeit Online aufgeschrieben, wie sich der China-Taiwan-Konflikt momentan entwickelt. Und mit Steffen Richter spreche ich nun. Steffen, kannst du vorab einmal kurz erläutern, was ist das eigentlich für ein Konflikt? Also warum will China sich die östliche Nachbarinsel Taiwan einverleiben? Der Konflikt ist ähm,
1: zusammengefasst ein, ein, ein nationalistisches Narrativ, das ähm, die in China seit 1949 herrschende Kommunistische Partei seitdem mehr oder weniger stark pflegt. Sie sagt, Taiwan gehöre zu China, gehöre zum Festland und müsse mehr oder minder angeschlossen werden. So. Und ähm, nun hat es sich ja so ergeben, dass Taiwan inzwischen eine sehr lebendige, moderne Demokratie ist. Und ähm, in China herrscht ähm, die, die autokratische KP und ja, in Taiwan möchte niemand von China angeschlossen werden. Das ist der Status quo.
0: Das erinnert mich jetzt schon sehr an auch den Russland-Ukraine-Konflikt, dass Russland ja auch sagt, historisch gehört Ukraine zu uns. Also welche Parallelen gibt es zwischen dem Vorgehen Russlands und dem Verhalten Chinas?
1: Da gab es in letzter Zeit tatsächlich eine Menge Parallelen, die eben auch, ähm, sagen wir mal, besorgniserregend sind. Die letzten zwei Jahre sollen mehr als 1000 chinesische Kampfflugzeuge in die taiwanesische Luftverteidigungszone eingedrungen sein. Also nicht in das tavernesische Hoheitsgebiet, aber in die Luftverteidigungszone. Und das ist durchaus eine militärische Erfahrung, die auch die Ukrainerinnen und Ukrainer vor dem 24. Februar mit Russland machen mussten als eben einen großen Aufmarsch äh, begann. Dem
0: russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ging ja eine enorme Aufrüstung äh, voraus, von russischer Seite. Erleben wir jetzt das Gleiche auch bei China? Rüstet China auf?
1: Ja, absolut. Also ähm, die chinesische Aufrüstung ist ähm, stark, extrem. Sie versuchen mit sehr modernen Waffen ähm, ihr Land ähm, zu stärken, ihr Militär zu stärken. Sie hat mittlerweile, glaube ich, die größten Seestreitkräfte der Welt. Also da geschieht eine Menge. Und dazu muss man allerdings auch sagen, dass die Taiwanesen mittlerweile auch, also die haben auch schon immer eigentlich eine sehr moderne Armee, ist natürlich klitzeklein im Vergleich zu China, aber sie rüsten eben auch auf mit äh, modernen Waffen, die sie vor allem oder eigentlich fast nur von den Vereinigten Staaten beziehen.
0: Und mal Böse gefragt, warum sollte uns Taiwan interessieren?
1: Also man muss eins ganz klar sagen, Taiwan ist eigentlich das Zentrum der, der modernen Halbleiterindustrie, der, der globalen Halbleiterindustrie liegt. Also die haben große Unternehmen und Zulieferer, die für die gesamte Weltwirtschaft wichtig sind. Schon aus diesen profaden ökonomischen Gründen ist Taiwan sehr wichtig. Dazu gehört es sozusagen zu dem US-amerikanischen Einflusszone im, im Westpazifik, wo die Amerikaner versuchen mit Ländern wie Japan, wie Südkorea, mit eigenen Militärbasen, versuchen ihre Einflusszone auch in der Region aufrechtzuerhalten. Und dazu ist da, ist Taiwan auch ein wichtiger Teil. Davon.
0: Ein guter Überblick, eine gute Analyse. Steffen Richter, vielen Dank.
1: Danke dir. Und sonst so?
0: Times New Roman, Arial, Calibri, ja, das sind so die geläufigsten Schriftarten, die ich kenne. Ah ja, Comic Sans vielleicht auch noch. Forschende aus den USA haben jetzt herausgefunden, dass die Schriftart die Lesegeschwindigkeit beeinflusst. Klar, so Sachen wie Schriftgröße, Zeilenabstand und Absätze zur besseren Übersicht beeinflussen auch das Lesen. Aber dass die reine Art und Weise, wie Buchstaben aussehen, entscheidend ist, wie gut und schnell wir lesen, das ist neu. Es gibt sogar einen Online-Test vom Forschungsteam, in dem Sie checken können, welche Schriftart am besten zu Ihnen passt. Bei mir ist es Roboto. Habe ich vorher noch nie gehört. Den Link stelle ich Ihnen in die Shownotes. Der Test ist allerdings auf Englisch, also für nicht englische Muttersprachler vielleicht dann auch nicht allzu aussagekräftig. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Woran erinnern Sie solche Worte? Klar, Star Trek, ne? Science-Fiction. Für faszinierende Bilder aus dem Weltraum braucht die Menschheit aber jetzt keine Science-Fiction mehr, nein. Die liefert nämlich auch das James-Webb-Teleskop. Dieses automatisierte Observatorium schwebt in anderthalb Millionen Kilometer Entfernung im All. Und vor kurzem wurde es in Betrieb genommen und hat jetzt erste beeindruckende Aufnahmen von Stern und Galaxien geliefert. Für meinen Kollegen Robert Gast von Zeit Online Wissen zeigen die Bilder die Geschichte unserer Vergangenheit und unserer Zukunft. Und ich wollte von ihm wissen, was er eigentlich damit meint.
2: Ja, die NASA und die ESA haben, haben diese ersten Bilder so ausgewählt, dass sie letztlich eine Kleine Geschichte des Universums erzählen. Also, es fängt an mit einem Bild, wo James Webb ganz weit zurückblickt, bis zu den ersten Galaxien, die ihr Licht vor 13 Milliarden Jahren auf den Weg geschickt haben. Dann gibt es eine Aufnahme, wo man sehen kann, wie Sterne entstehen. Das sieht aus wie so ein kosmisches Riff, ziemlich beeindruckend, aber genau das ist bei uns mit unserer Sonne vor 4,6 Milliarden Jahren passiert. Und andere Bilder zeigen letztlich, was mit unserer Sonne passieren wird. Man sieht da zum Beispiel einen planetarischen Nebel, wo ein sterbender Stern seine äußeren Hüllen abgestoßen hat. Und das leuchtet dann ganz toll auf diesen Bildern. Und genau das wird mit unserer Sonne in, äh, ich glaube, 5 Milliarden Jahren auch passieren. So gesehen schauen wir da in die ferne Zukunft.
0: Sind die Aufnahmen denn wichtig für uns? Also ich meine jetzt so für mich als Laie. Warum sind die Bilder und die Geschichten, die Sie erzählen, relevant?
2: Ich würde sagen, sie sind schon wichtig, weil sie letztlich uns Menschen verraten, wer wir sind. Wir sind eine äh, unbedeutende Spezies auf einem Planeten in einer von äh, Hunderten Milliarden von Galaxien. Und ähm, ich glaube, darüber hinaus ist dieses ganze Projekt, dieses james webb Teleskop, eine große Kulturleistung, das war extrem aufwendig, das zu bauen, das da hochzubringen. Da haben 20.000 Leute dran mitgearbeitet, schätzt man. Und äh, letztlich stehen sie für eine, finde ich, wichtige Eigenschaft des Menschen: die Neugier zu versuchen, zu verstehen, was um uns rum ist, äh, wo wir herkommen und wo die Reise hingeht.
0: Okay, und diese Frage muss ich dir einfach noch stellen. Gibt es Leben da draußen? Beziehungsweise liefert das neue Teleskop irgendwelche Antworten auf die Frage, sind wir nicht allein?
2: Das ist die große Frage, sage ich mal. Ich glaube, das äh, fragen sich alle, die diese Bilder sehen. Ähm, die Wahrheit ist, James Webb wird die Frage wahrscheinlich nicht abschließend beantworten können. Ich glaube, man wird dann Indizien sammeln können, weil man jetzt erstmals in ähm, Atmosphären von fernen Exoplaneten schauen kann und da die chemische Zusammensetzung bestimmen kann. Aber da James Webb wurde im Prinzip für andere Fragen entworfen. Man kann es wie so ein Schweizer Taschenmesser für alles Mögliche verwenden, aber so der finale Nachweis, dass man in irgendeiner Atmosphäre Gase wie Sauerstoff und Methan oder so findet, die auf biologische Aktivität hindeuten würden, das wird wohl mit James Webb nur mit viel Glück gelingen, sagen ein Forscher, mit dem ich geredet habe.
0: Robert Gast von Zeit Online Wissen, vielen lieben Dank. Und den Text von Robert Gast über unsere kosmische Vergangenheit und unsere kosmische Zukunft, den können Sie nachlesen auf Zeit Online. Und das war's von Was Jetzt. Heute Nachmittag begrüßt Sie mein Kollege Moses Fendl im Update. Kritik, Fragen, Wünsche oder Rezepte für selbstgemachten Eistee für die bevorstehende Hitzeperiode? Bitte an wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Donnerstag Ihnen.